0: 节目当中的呢是许哥，早上好，许哥。主持人你好，嗯，刚才我们其实，在盘面的这个表现上面已经看到了，由于这个 IMF 最近呢下发了一份这个对于经济展望的一份报告，嗯、也是下调了对于全球经济增长的这个增速，所以呢，其实美国和欧洲的市场都是受到了一定的影响，出现了不同程度的下挫啊。那今年，其实咱们来说说欧洲，其实欧洲今年事儿也挺多的，包括现在的英国脱欧的情况不是特别明朗，法国也不是特别太平。那你觉得2019年英国？呃这个欧洲的整个的经济的形势会怎么样发展？嗯
1: 、其实今年不是特别好，当然去年是更差了。嗯<哼>，去年我们呃回顾投资市场的话，就是有记录以来一九零一年到现在，可能二零一八年是呃最差的一个年景，就百分之九十以上的投资市场都出现了一些下跌或者亏损。嗯<哼>，但是今年嗯，大家好像觉得可能会稍微好一点，整个大的环境好一点，但是。还是比较悲观。呃，刚才新闻当中也有讲，就是 IMF 的对于今年二零一九年全球的经济增长，大概现在只有三点五左右。在过去的话，基本上在四或者四以上。嗯<哼>然后他上一次应该去年的十月份，他曾经调低过他的一个对今年的一个预测。嗯<哼>然后昨天的话是第二轮的进行了一个下调。所以这个就是说，就像走台阶一样，一步一步往往下走。当然，后年二零二零年，他稍微调高一点点，大概是三点六，呃，从三点五到三点六。但是呢，他有一句话讲的，就是让别人还是心里有遗寒。他就是他认为全球的这个经济已经到了，已经过了那个峰值，都过了一个峰值水平。形象一点说的话，就是好像过山车一样的那、这个，我们已经过了最高点。那个
0: 顶已经到了。对，已经
1: 到过最高点，<对>然后下去下去，当然中间会有反弹，比如三点五到三千六，但整个趋势是慢慢慢慢往下走，这、就是一个让市场比较担心的一个事儿。但是他提出的两个因素也是值得考量的，第一个就是他认为全球的这个贸易保护嗯在逐步的抬头，嗯、因为其实全球就是大家分工嘛，你做你擅长的，我做我擅长，然后交换的话，整个生产效率会提高。如果大家都关起门来做所有的事情，那么整个全球的经济发展肯定是会往往往下走的，这是毋庸置疑的。所以这一点是他比较担心。另外一点就是一跌，呃，没有意想到的黑天鹅的事情，比如说英国脱欧，或者说硬脱欧，或者说无协议脱欧，这这个事情对于全球经济，其实，嗯、呃，它的影响也是比较深远。当然，有一些可能现在还没出现，但在二零一九年可能会，呃，慢慢出现。所以这个是一个。整个大的一个一个情况，好像今年也不是特别的乐观。第二个，大家可以看到，呃，美国方面其实现在经济之前是一枝独秀，全球的所有的经济体当中，美国是最好的，包括它的失业率也好，那个 GDP 也好，消费者指数也好，都比较好。但是最近一段时间，大家可以看到它的经济数据不是特别好。然后，呃，美联储的整个这个货币政策也有一些调整，包括鲍威尔他的态度之前是比较鹰派的，就是说我们。一个整个这个升息的步伐不会改变。第二个，我们缩表进入了无人驾驶的状态，就是我不管了，反正就是每个月五百亿美金从市场当中收回流动性。但最近大家可以看到，它整个这个言论出现了一些比较大的变化。呃，他曾经说过，如果说缩表是成为市场下跌的主因的话，我们会改变整个缩表的一个计划。这个是在之前是。从他嘴巴里面听到是很罕见的，因为他要抵抵抗住那个总统的一个压力，他要显示出这个美联储的一个独立性，但他能够有这个表态，说明确实美国经济确确实出现了一些一些问题，包括他经济数据也出现一些问题。现在市场对于美国经济体的一个一个担心就是说，他所有的那些政策，包括是基建，包括是减税，包括是医疗，它的作用的边际递减效应是会越来越快，就是这个药吃下去，这个疗效后面突然之间就消失了。所以说，我们刚才在电视当中、新闻当中也可以看到，二零一九年可能没有太大问题。当然二零二零年，它的整个经这个经济的下滑进入一个衰退期的可能性会非常大。嗯、所以无论是全球也好，或者全球经济的领头羊美国的经济体也好，都出现一定的这个比较让别人担心的一些一些迹象。嗯。啊、嗯，那么之前我们在节目当中经常会讲美国情况、日本或者说新兴市场，但对于欧洲比较少讲，因为老师说欧洲比较难讲。<是>因嗯，欧洲的这个里面的经济体比较多，它国家比较多，每个国家情况不一样，每个国家情况都不一样。<对>然后的话呢，有各自的一些一些问题，你很难去做综合的一个考量。我们之前只有一句评语，就在欧洲投资就像穿越雷区，它里面有很多火药桶，你不知道哪一天被谁炸死了，这个东西都是比较比较大的问题。所以，我们今天呃专门来讲一讲欧洲市场。呃，欧洲市场其实去年，嗯，三季度，三季度的这个 GDP 也是增长是开始放缓了，大概只有一点、嗯、七左右。它的整个基本面呢，呃，个人认为它短期因素还是有一些比较大的因素，比如说，呃，去年整个欧洲的自然灾害比较多，特别是严寒。其实严寒每个地方都有，比如说美国一季度就有严寒，日本去年也有严寒，嗯、但是对于每个国家的影响不一样。对于欧洲的影响主要是。就上班的出勤率，它出现大幅度的一个下滑，因为可能欧洲人比较，天气一冷就想窝在
0: 家里，不要去上班对
1: 他，他可能比较 care 自己的这个健康，那他就在家里、啊。而然后，嗯，大家到欧洲去，如果生病的话，你到医院里里面去。如果说你只是咳嗽啊、感冒啊，一般医生就建议你回家喝点水，他不会给你配药。所以他的这个周期可能相对来说会比较长一点。对于经济影响、嗯，可能会比其他国家的影响会稍微。稍微大一点。嗯。第二个因素呢，就是它的那个汇率，欧元的汇率。欧元汇率去年其实是有大概百分之五的下跌。对于很多经济体来讲的话，欧元就汇率下跌反而是一个好事，因为它出口会多多一点嘛。然后对于欧欧,欧盟欧元区的话，可能是一个坏事，因为它会造成内部的这个通胀率有一个比较大的一个提升。因为在德国也好，法国也好，这工资的一个增长已经到了一个瓶颈，就是它它没有一个非常大的增长，没有一个它非常大的增长那。另外一方面呢，物价在往上走，直接影响到消费者的信心。嗯，所以，我收入只有这么一点，但是贵了，那我就少买一点。嗯，所以，这对它的这个经济的一个冲击相对来说也会比较大一点。那么，还有一个层面呢，就是说，嗯，欧洲的整个经济的领头羊就是德国嘛。嗯，啊，德国去年的影响非常大。那它的影响在于一个汽车行业，因为大家知道，去年呃，整个欧洲有一个新的排放污染的一个新的指标，非常的苛刻。那么，包括在德国大众有一些丑闻事件出出台，呃，就是因为这个排放门的一个一个一个一个事件，所以它有一些生产线停下来了，因为要改造，要符合这个新的一个规定，所以它的这个量就出现了一个比较大的一个下滑，所以它的整个基本面，它无论是从细节上面来看，或者说从大的方方向来看。嗯，在去年的话，都出现了一些一些小的问题。当然，还有一些问题可能是个案，比如说那个意大利，意大利现在债务的这个风险非常大，大概债务占到 GDP 的比重是百分之一百三十二，仅次于这个希腊的水平啊。所以，它在这一块当中呢，包括意大利啊、希腊等等，都是会有。呃、嗯，我个人认为会有比较大的问题。
0: 对，因为刚刚说到德国，嗯、我们也看到了 IMF 它对于德国的这个呃增长的预期已经下调到了百分之一点三，<对>而且它去年的这样的一个 GDP 的增长的数值只有百分之一点五，其实这个数值也确实是挺比较低的。低对，因为我们说到欧洲的经济，德国一直都还是处于呃不错、非常稳定的一个状态。嗯、德法
1: 两国嘛，就是双核嘛，嗯、然后法国现在内部也是在。一些比较动乱的一一一个状况，这是一个比较大的影响。嗯<哼>，那还有呢，就是咳咳它的外围的一一些情况。我们去年其实看到，呃，新兴市场的国家其实是跌得比较厉害，原因就在于美元升息之后，嗯、<哼>很多热钱从新兴市场国家回流美国，回流美国造成它釜底抽薪，造成失血性的休克。很多新兴市场国家去年其实是蛮惨的一个情况。嗯<哼>，但是新兴市场的这个下跌，呃、反而是打到了欧洲。原因在于什么地方？欧洲很多国家它的银行的借贷，嗯，是给到新兴市场国家的。嗯<哼>大家知道，在次贷危机之后，呃，欧洲央行做了很多事情啊，做 QE， 但是呢，这个钱呢就贷不出去，因为银行不愿意贷给欧洲的本本土企业，因为他觉得风险比较大。
0: 嗯
1: <哼>然后呢，这些这些这个银行呢就把这个钱呢，贷给新兴市场的一些国家。嗯<哼>因为新兴市场国家的增长率相对来说会比较快一点，有点像我们的小盘股、创业板一样的，它要涨起来就很快。但是去年的情况，因为美元的升息，所以造成很多国家出现了一个比较大的危机。所以在这一块危机当中，呃，直接影响到欧洲的那些银行业，银行业的坏账非常非常高。呃，像这个呃，欧洲对于西班牙、土耳其和那个墨西哥的这个，这这就这三个国家，它的那个贷款的敞口风险的暴露敞口就是一万亿。欧元左右，所以这个量相对来说会比较大。这些国家出现了问题，去年，二零一八年出现很大的问题，所以直接就连累到欧洲的一些银行啊。所以现在欧洲银行业的坏账率非常高，高得非常惊人。比如说像希腊，相当于是有由于自身问题，它是坏账达到百分之四十五。嗯，就一般是烂烂账了、嗯、啊。然后意大利其实还算比较好的，那在欧洲经济体当中还算是比较好的，它在坏账率百分之二十左右，嗯，葡萄牙百分之二十，正常的一般银行像我们的国家银行大概坏账率百分之二以下，所以这个差距实在
0: 太大了，看到这
1: 个、嗯、这个数据就很多投资者都会害怕，嗯，啊，所以对于欧洲投资。很多人都开始出现一些比较谨慎，当然，你要说好也有好，好在什么地方呢？当然，这个原因有点牵强。我们说英国脱欧是一个比较坏的事情，是但是可能对欧元区是一个好事。原因就在于英国脱欧之后，大家知道英国是全球的金融中心，嗯、<哼>很多的金融机构的总部都设在英英国。但如果它脱欧之后，它不能够享受到欧盟的统一成员国的一个待遇，所以很多那些大的机构的金融中心开始逐步把这个。整个中心往欧洲的内部移，嗯、<哼>就从英国伦敦也移到欧洲内部。那么未来两年当中，可能有一万亿欧元的这个资金流到那个欧元区。所以最近段时间，嗯、大家可以看到，所
0: 对于欧元区其实是一个利好的一个政策，特别是一些
1: 可能被选择为落落脚点的，比如说德国的。法兰克福，嗯，那是整个欧盟排名第一的金融中心，还有像卢森堡啊、法国的巴黎啊，都可能会迎来一些比较好的一些资金的这个注入。当然，这个原因比较牵强，因为从从整体来讲，欧、哦、那个英国脱是一个比较不好的事情。那当然有一些好的这个资金流动的问题，嗯、对于欧元区可能会是一个利好。当然，我们讲到整个欧元区的投资，我觉得今年我们概括来讲还是。有风险，而且风险相对来说会比较大，嗯、有太多的不确定的因素，嗯，比如说民粹主义啊，在欧欧盟内部、欧元区内部，民粹主义还是比较比较比较,比较激烈的。嗯、再比如说，德国现在政局也不是特别的稳定，它的总理可能要换，对吧？嗯、然后再比如说看，看看到法国的这个内部的一个动荡的问题，这这些都是一些比较大的一些一些问题。所以今年对于欧元区的一个投资，或者对于欧洲的一个投资。我个人认为可能要稍微谨慎一点点。嗯，
0: 嗯所以就是总体来说，因为外部的这些不确定的因素啊，就是每个国家一些不同的状况，嗯、所以对于今年二零一九年整个欧元区的这个，呃，我们对于它经济的发展的走势还是相对来说比较动荡一些。今年
1: 全球的投资，嗯、我个人的建议啊，呃，一个美国还可以，短期之内还可以，二零一九年特别上半年还还还能撑一把。嗯。到了下半年可能会有一些问题。另外一个日本可能还是。不错，因为日本有两个因素，第一个是二零二零年的奥运会，嗯、第二个呢是二零二五年的世博会。嗯嗯<哼>。呃，这两个因素呢，曾经在一九六四年的时候支撑了整个日本经济有一个腾飞的一个过程，所以可能会对日本经济会好一点。除了这两个国家之外呢，其他的地方，当然新兴市场可能会好一点，但都会有这样或者或者那样的问题。在整体的，大家可可以看到 IMF 对于全球经济的一个下调，在这个背景之下，可能投资风险还是存在的。嗯嗯
0: 。嗯